0: Cuando llegue el jueves, ya sé que la semana informativa en este programa está terminando poco a poco, pero también hago un balance de los días pasados y todas las noticias que he podido comentar a través de este podcast. Así que este jueves no será una excepción, es una jornada que ha amanecido soleada, no tan fresca como los días anteriores aquí en la capital cubana, y en la que comenzaré hablando de los muros, sí, los muros y la rebeldía en Cuba. Pero antes de decirles los titulares de este 27 de enero de 2022, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que ya escucharon estaba colándose al inicio del programa. Así que lo pongo en la taza y ahora les voy a comentar los temas principales de hoy. Les decía que hasta los muros disienten en Cuba. Díaz-Canel está cercado por los carteles en contra de sus funciones y en contra de su persona. Ya les daré los detalles. Mientras tanto, los abuelos, entre las colas y las bajas pensiones, esos rostros que vemos por todas partes cargando las bolsas y a los nietos, Mientras tanto, el presidente peruano, en una entrevista con la CNN, ha descartado que vaya a tratar de imitar el modelo cubano en su país. ¡Qué alivio para los peruanos! Y por último, recomendarles una película bajo el título Milada, un filme, señoras y señores, que hay que ver. Ahora sí, presentamos los titulares y servido el café el jueves. Mi día preferido de la semana puede ya comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 catorceymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Y ahora llegó ese momento mágico especial, ese momento que ya se ha convertido en una rutina desde hace más de tres años en este programa en que revuelvo el cafecito termino de refrescarlo para darme ese primer sorbito del día. Ha sido un buchito que me da muchas energías informativas y editoriales y que voy a tomar ahora mismo. Después de este primer sorbito del día amargo, eso sí, sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario paso a una cuestión que tiene que ver con los muros, las paredes, las fachadas. Sí, señoras y señores, los muros hablan en Cuba y lo hacen alto y claro. Ayer, en una parte de la ciudad de La Habana, en la zona de Santos Suárez, apareció un cartel bastante grande, enorme, podría decirse. Eh, con unas consignas contra Miguel Díaz-Canel. Sí, el, el ataque, la diatriba, la burla, el escarnio contra Miguel Díaz-Canel ha pasado también a aparecer en los muros de las ciudades y los pueblos de este país. ¿Y qué pasó? Bueno, pues inmediatamente que ese cartel contra el mandatario cubano, un mandatario por el que nadie votó en las urnas, que no representa el sentir y el deseo de la población cubana, que fue colocado en el puesto que ahora tiene el presidente, ya ustedes saben, por el poder verdadero en Cuba, que es el clan y la familia de los castros, bueno, pues con la aparición de este cartel se desplegó un operativo policial que rozaba lo ridículo, con peritos, criminalistas, tratando de detectar quién había escrito aquellas palabras contra Miguel Díaz-Canel, decía literalmente abajo Díaz-Canel sin gao, que como ustedes saben, bueno, pues es la palabra que le han adjudicado a los cubanos de manera muy popular y muy digamos directa a este hombre mediocre, incapaz de ilvanar ninguna frase brillante, que inicialmente nos lo presentaron como un ingeniero con la posibilidad de ser un reformista y que ha terminado ser uno de los mandatarios más odiados de la historia cubana. Así que ahí estaba el cartel en el muro, los criminalistas tratando de buscar una huella, de detectar si la pintura de dónde podía provenir, en fin, tratando de hallar al autor o a los autores de este cartel. ¿Es esto nuevo? No, para nada. Los muros cubanos han sido una parte importante, lo que podemos decir en el movimiento disidente, en la inconformidad, en el deseo de cambio de varias generaciones de personas en esta isla. Recuerdo, en los años 90, cuando la crisis económica tocó fondo y vivíamos momentos muy difíciles, era común que aparecieran estos carteles con abajo Fidel Castro en muros, fachadas y... Eh, algunos lugares también a lo largo de todo el país inmediatamente ocurrió exactamente lo mismo, un gran repliegue, eh, un gran operativo militar y policial alrededor de la zona y eh, pintaban inmediatamente eh, el, la zona donde había estado la consigna, el cartel, el graffiti en cuestión. asimismo ha sido ayer y además han elevado... El tono y hecho un acto de reafirmación revolucionaria alrededor del de lugar donde apareció eh, pues esta frase, eh, esta frase que mezcla rechazo y burla. ¿Por qué está ocurriendo esto? Señoras y señores, un mandatario puede obligar a que la gente le tema. El temor dado por la represión, el temor dado por los operativos policiales, por la vigilancia, por el golpe y por la cárcel, pues eso... Es algo que los dictadores hacen muy bien, pero no pueden obligar a que la población lo ame. El amor, la simpatía, la popularidad, eso necesita otras cosas para lograrse. ¿Y qué necesita? Resultados, proyectos, esperanza, algo que Miguel Díaz-Canel no puede dar. A esta población así que los muros están hablando alto y claro ya que las urnas no pudieron hablar en su momento porque nunca se nos consultó quién se iba a sentar en la silla presidencial bueno pues ahora todo ese malestar esa inconformidad esa rebeldía social está mostrándose cada vez con más frecuencia en los muros de este país así que habrá que esperar, pero creo que este tipo de acciones callejeras, este tipo de acciones que se hacen muchas veces en la madrugada, en la oscuridad de la noche, serán cada vez más frecuentes en esta isla. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Si hay un sector de la población cubana que vive las mayores penurias y también los momentos más estresantes de la cotidianidad, esos son los abuelos en esta isla. Sí, porque muchas veces en las familias la estructura está eh, este, pues hecha de una manera, la estructura de responsabilidades y la disposición del tiempo para cada cosa que sobre los hombros de los abuelos recaen desde las larguísimas colas para comprar la comida hasta el cuidado permanente o parcial de los nietos. Así que vemos como en esas larguísimas colas o filas para adquirir desde el pan del mercado racionado hasta cualquier otro producto básico, se suceden y se suceden los rostros de personas que evidentemente ya han pasado su edad de trabajo y están jubilados, pero aún así tienen que mantener una responsabilidad permanente con el cuidado del hogar, el suministro de comida y alimentos y también pues la atención de los niños en el hogar. Señoras y señores es muy difícil encontrar en esta isla una persona de más de 60 o 65 años que pueda tener proyectos propios, que pueda reunirse con sus amigos, intentar hacer una excursión por su cuenta, dedicarse a un hobby y a disfrutar esos años de descanso y de jubilación que bien merecidos tiene debido a que ha pasado décadas y décadas en un empleo, laborando y esforzándose. Pero lo cierto es que lamentablemente esos individuos que pueden disfrutar de la tercera edad de esa manera son muy escasos en Cuba y la mayoría, la mayoría de los ancianos y especialmente los que tienen bajo su responsabilidad nietos se ven sumidos en una dinámica de responsabilidades que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo explotamos, cómo lanzamos responsabilidad tras responsabilidad sobre los hombros de los abuelos cubanos. Es muy triste porque... La ley actual muchas veces ni siquiera protege a esas personas, no le da una cobertura eh, de apoyos económicos y legales que les permita también pues, eh, reclamar ante, ante esta situación. Parece ser que el nuevo Código de las Familias que está en preparación podrá dar cierta cobertura, pero será muy difícil, muy difícil cambiar la situación o revertir la situación de los abuelos cubanos mientras la economía, el desastre económico en el que vivamos siga poniendo, reitero, sobre los hombros de estos ancianos tantas y tantas responsabilidades. El presidente peruano, Pedro Castillo, se ha desmarcado del modelo cubano. Sí, aunque ha evitado llamar al régimen cubano una dictadura en una larga entrevista que se ha transmitido en dos partes a través de la CNN, lo cierto es que Castillo ha dejado claro que no piensa importar en su país las bases del modelo que rige en esta isla hace más de 60 años. Así, así lo ha dicho se ha distanciado del de sistema. Esto no es nuevo. Incluso recuerden que el propio Fidel Castro en 2010 eh, le confesó a unos periodistas estadounidenses que el modelo cubano no funcionaba ni siquiera en Cuba. Claro está que ni las declaraciones de Castillo ni aquella frase de Castro podrá usted leerla en los medios oficiales cubanos que tienden a escamotear ese tipo de información. Pero no obstante, ahí está y parece ser que los, cubanos, eh, los peruanos no tendrán que sufrir la exportación forzada de un modelo fallido como el cubano. Y pongo punto final al programa de este jueves con una recomendación fílmica. Si sí, se trata de una película que está circulando por las redes clandestinas e informales de audiovisuales en Cuba y que creo, señoras y señores, que no va a llegar nunca a la parrilla oficial de la televisión, así que hay que verla bajo el título Milada a través de esos contactos personales o el mercado informal en esta isla. Es la biografía de una política y defensora de derechos humanos eh, llamada Milada Oracova, víctima de los procesos de persecución realizados bajo el régimen comunista en la entonces República de Checoslovaquia. Este es un filme de 2017 y reitero, pueden verlo bajo el título Milada.